0: 把小板灯摆好啦！三月要讲故事啦 ！In a beautiful wood, there lived a rabbit named Peter。兔子彼得的故事。格鲁切斯特的裁缝。我来负责买一面镜子，招待二十或四十个裁缝。理查德三世。我亲爱的弗雷达。因为你喜欢听童话，又正在生病，我就专门为你写了一个故事，一个还从来没有人听过的新故事。这个故事最奇异的地方是，这是真事儿。我在格鲁切斯特郡听人们说的，至少关于裁缝背心儿和线不够用了的那部分，都是真的。圣诞节。在那个配宝剑、戴假发和穿拖地长裙的年代里，那时绅士们的服装上常缝有褶皱，背心则用带凸花的丝绸和波纹绸做成，还镶着金边在格鲁切斯特住着一个裁缝，在西门街一家小店铺的窗户里，人们见裁缝一天到晚都盘腿坐在一个桌子上。整整一天，只要光线还够亮，他就缝着补着，将细碎的绸缎、胸衣还有丝带连在一起。衣料的名字都怪怪的，在格鲁切斯特裁缝的那个年代里，这都是很昂贵的东西。虽然他给邻居们缝制精美的丝绸衣物，他自己却非常贫困。他裁剪衣服从不浪费一丁点布料。对比那些带刺绣的服装，他自己穿的衣服却是从桌子上随手捡来的边角料做成的。布料太窄了，啥也做不成，给老鼠穿的背心儿除外。裁缝说，在圣诞节前夕凄苦寒冷的一天，裁缝开始为格鲁切斯特的市长缝制一件外套。外套的用料是樱桃红色带棱条的丝绸，绣着三色紫罗兰和玫瑰花和一件奶白色的缎面背心裁缝做呀做呀，一边自言自语着，一点富裕都没留，在交叉处剪开，这可一点富裕都没留。皮肩送给小老鼠，丝带给老百姓，给老鼠。雪花飘下来，落在窗户小小的铅框上，光线被遮住了。裁缝做完了一天的活那些绫罗绸缎已经被裁开放在桌子上。做外套的布料一共有12块，做背心的有4块，还有口袋盖、袖子的翻口和扣子，全都一一摆放好了。外套的衬里用的是上好的波纹绸，背心的扣子眼用的是樱桃红色的线。东西全都准备好，就等早上缝。尺寸也全都量好，用料也备足，就缺一束樱桃红色拧好的丝线。傍晚时，裁缝走出了小店。夜里没人在那儿住，只有两只棕色的小老鼠，因为无需什么钥匙，它们就能进进出出。在格鲁切斯特地区，所有老房子里的木壁板后面都有老鼠们的小楼梯和秘密的陷阱门。老鼠从这些狭长的通道，在楼与楼之间穿梭往来。裁缝走出了小店，拖着步子往家走。虽然那房子并不大，可是裁缝太穷了，他只租得起一间厨房。他只有他的猫与他相伴而居，猫的名字叫辛普金。喵！裁缝开门时，猫叫道：“喵。”裁缝回答说：“辛普金，我们就要发财了。可我还缺一些散线。拿着这枚四便士的银币，这可是我们最后的一枚四便士了。辛普金，带上个小瓷桶去买一便士的面包，一便士的牛奶，一便士的香肠。哦，还有，辛普金，用我们四便士中的最后一便士给我买一便士的樱桃红色丝线。可千万别把四便士中的最后那一个便士丢了。”辛普金，否则我就完蛋了，因为我的线不够用了。于是辛普金又叫了一声“喵”，就拿起银币和小瓷桶，出门走进了黑夜。裁缝很疲倦，而且生病了，他在壁炉旁边坐下来，自言自语的说着那件妙不可言的外套：“我就要发财了。”长话短说吧。格鲁切斯特市长将要在圣诞节的早晨结婚，而他定做了一件外套和一件绣花背心。忽然，裁缝吓了一跳。这时，从厨房另一面墙边的碗柜里传来一阵细小的嘈杂声，打断了他的美梦。吧嗒，吧嗒，吧嗒嗒，这会是什么动静？格鲁切斯特裁缝说着，从椅子上跳了起来。他穿过厨房，在碗柜旁边安静地站住，侧身听了听，又戴上眼镜看了看。这有点怪，格鲁切斯特裁缝说。然后他把倒扣着的茶杯拿起来，一个小巧玲珑的老鼠姑娘从里面走了出来，并冲裁缝行了一个屈膝礼。然后他单腿跳下了碗柜，钻进壁板下面。裁缝又在壁炉旁边坐下，烤着他那双可怜的冰冷的手。可就在这时，从碗柜里又传来另一个细小的声音：吧嗒，吧嗒，啪嗒嗒！简直不可思议！格鲁切斯特裁缝说。然后他又把另外一个倒扣着的茶杯翻过来。一只小老鼠绅士从里面走了出 来， 还冲裁缝鞠了一 躬， 然后从茶杯、饭碗还有盆底下又走出更多的小老鼠。他们单腿跳下了碗 柜， 钻进地板下面。裁缝坐下 来， 紧挨着炉 火， 忧伤的 说：“ 有二十二个樱桃红丝线的扣子眼礼拜六中午就得交活现在都已经是礼拜二的深夜了，那些小老鼠显然是辛普金的宝贝，该不该把它们放走呢？哎呀，我可完了，我的线不够用了。小老鼠们又全都跑出来听裁缝讲话，他们注意到那件绝美外套上的图案了。他们互相耳语着，议论着波纹绸的衬里和那些小小的老鼠披肩。忽然间，他们一起跑掉了，从壁板后面的通道下去，在房与房之间跑来跑去，吱吱的尖叫着，互相叫喊着。等辛普金回来时，裁缝的厨房里一只老鼠也看不到了。辛普金把一罐子牛奶放在碗柜上，狐疑地看着茶杯。他要把肥肥的小老鼠当晚餐呢、啊。辛普金裁缝说：“我的丝线呢、啊？”可是辛普金悄悄地在茶壶底下藏了一个小包裹。他冲裁缝又是啐唾嘛，又是生气的叫。假如辛普金会开口说话，他一定会问：“我的老鼠呢？”哎，我算完了。”格鲁切斯特裁缝说道。伤心的上床去了，整整一夜，辛普金都在厨房里逮耗子。他把碗柜和壁板底下全都悄悄侦查过了，就连他藏丝线的茶壶也都找过，可一只老鼠也没找到。可怜的老裁缝发烧病倒了，在那张支着四根床柱的床上翻来覆去，就连在梦中，他还喃喃地说着。线不够用了，线不够用了。那件樱桃红色的外套后来怎样了？窗户都是拦起来的，门也锁得紧紧的。有谁会来接着做呢？窗外在集市上，人们在雪地里奔走着，采购肥鹅和火鸡，准备烘烤圣诞馅饼。可是，对于辛普金和可怜的格鲁切斯特老裁缝来说，却不会有圣诞晚餐。裁缝整整病了三天三夜，接着就是圣诞平安夜了。夜已很深了，辛普金还在讨要他的老鼠。他站在床边，喵喵地叫着。然而，根据古老的传说。相传，从圣诞平安夜到圣诞节清晨之间的那段时间里，所有的野兽都会开口说话，虽然很少有人能够听见或是听懂他们所说的话。当主教堂的大钟敲响12点时，传说应验了，就像悦耳钟声的回响一般，辛普金听见了。他走出裁缝的家门，在雪地里寻觅。从格鲁切斯特所有的平屋顶下、山形墙底和木头屋中传来成千上万的人们欢唱古老的圣诞歌曲的声音。那些我们或熟悉或陌生的古老歌曲，比如怀廷顿的钟声。木头屋檐下，两鸟和麻雀欢快地吃着圣诞馅饼。大教堂塔楼上的雪鸟也睁开了睡眼。虽然还是半夜，画眉鸟和知更鸟却已放开歌喉，空气中到处都是鸟儿婉转的鸣叫声。但是，所有这一切都令可怜的饥肠辘辘的辛普金十分生气。从裁缝在西门街的店铺里透射出一缕光线。当辛普金悄悄靠近，从窗户向里偷看时，只见屋里点满了蜡烛。剪刀正一小口一小口剪着，丝线正一小股一小股搓着，小老鼠正欢快的高声唱道：“二十四个裁缝都去抓水妞，他们中间最棒的那个不敢碰他的尾巴，他伸出了他的犄角，就像苏格兰的长角小母牛。跑啊，裁缝们，跑啊！要不他就把你们都顶翻。”小老鼠们片刻未停，又接着唱下去：“给我的女主人筛燕麦片，给我的女主人碾面粉，把它放进栗子里，让它立正一个钟头。喵”喵喵！辛普金打断了他们的歌声，一边还挠着门。可是钥匙在裁缝的枕头底下，他进不去。小老鼠们只管哈哈大笑，又唱起另一首歌谣。三只小老鼠坐下来讲故事。小猫咪咪路过，往里偷偷看，你们在干嘛？我可爱的小人儿们在给绅士们做衣服。我能否进来帮你们把线咬断？哦，不，咪咪小姐，你会咬断我们的脑袋。喵，抓抓！辛普金在窗台上窜来窜 去， 而屋内的小老鼠跳脚站起 来， 一齐用他们的细嗓门大叫 道：“ 线不够用 了， 线不够用 了！” 然后他们把百叶窗拉下 来， 辛普金什么也看不见了。辛普金离开店铺往家 走， 心里掂量 着， 他发现可怜的老裁缝已经退了 烧， 安静地睡着了。辛普金蹑手蹑脚地走过去，从茶壶底下拿出一小包丝线。他在月光下面端详着，对比那些好心的小老鼠，他为自己的行为感到羞愧。当裁缝早晨醒来时，他第一眼便看到在缀满补丁的被子上放着一束樱桃红色拧好的丝线，旁边站着悔恨不已的辛普金。裁缝起床，穿好衣服的时候，太阳光芒四射的照在皑皑白雪上。裁缝出门上了街，辛普金在他前面跑着。哎。裁缝说：“我有限了，可又没有力气，也没有时间了。我连做一个扣子眼儿的力气或者时间都没有了，因为现在就是圣诞节的早晨了。”格鲁切斯特的市长中午之前就要结婚了，可是他那樱桃红色的外套在哪儿呢？他打开西门街的自家小店铺的房门，辛普金一溜烟跑了进去，正像有所期待的猫那样。可那里面什么都没有，就连一只棕色的小老鼠也没有。可在桌子上，哦，老天哪！裁缝大叫一声。在那儿，就在他曾经留下裁剪好的丝绸的地方，摆着一件任何一位格鲁切斯特的市长都从未穿过的最漂亮的外套和绣花的波纹绸背心衣服全都做好了，只差一个樱桃红色的扣子眼在需要钉扣眼的位置，用大头针别着一张碎纸片上面用小极了、小极了的熏香肠拼成了几个字。线不够用了。从那以后，格鲁切斯特裁缝时来运转，他变得身体强壮，也变得很富有。他给格鲁切斯特所有的富商和全国所有体面的绅士做最好的背心从没见过这么精美的褶皱，或是绣花的袖口和衣襟。但是，他做的扣子眼儿却是所有这些杰作之最。缝那些扣子眼儿的针脚是那么平整，那么平整，以至于我无法想象这怎么可能出自于一个戴眼镜的老人之手。他的手指已经弯曲变形，还带着裁缝的顶针。缝那些扣子眼儿的针脚是那么细小，那么细小，看上去简直就像是出自小老鼠之手。小朋友，刚才我们讲的是《兔子彼得》的故事系列当中的《格鲁切斯特的裁缝》，下一个故事的名字是《松鼠纳特金》的故事。欢迎你继续收听，也欢迎你关注“下月故事会”的微信公众号，听下月给你讲更多好听好玩的故事。再见。